0: Evet, 2021 yılının son salgın ve toplum webinarınıza hoş geldiniz. Genelde yıl sonlarında o yılın değerlendirmesi üzerine webinarlar yapılıyor, ya da toplantılar, konuşmalar yapılıyor. Biz bu sefer başka bir yöntemi izlemek istedik. Bu dönemde önemli bir kitap çıktı, önemli kritik bulundu. Tarihsel bir konuyla ilgili. O yüzden de bir yıl sonu değerlendirmesi yerine bu kitap üzerine odaklanalım ve bu kitabın yazarıyla konuşarak bu yılı bitirelim dedik. Karşımda Berlin'den katılan sevgili Özcan Mutlu arkadaşımız var. Hoş geldin Özcan Hocam.
1: Hocam hoş bulduk.
0: Özcan Bey çok yönlü birisi. Özcan Bey çok yönlü birisi. 2013-2017 2013-2017 yıllarında Yeşiller Partisi'nden Almanya Meclisi milletvekili olmuş. Ondan sonra Yeşiller Partisi içinde birçok şeyi faaliyet, faaliyet faaliyeti götürmüş. Türkiye-Almanya Parlamenterler Birliği Başkan Yardımcı hatta eş başkanlığı yapıyorsunuz değil mi Özcan Bey? Aynı zamanda bizim de İstanbul Mercator Vakfı olarak bir dönem kıdemli araştırmacımız olarak birlikte olduk. Çok güzel faaliyetlerde bulunduk. Aynı zamanda tabii de Özcan ile Özcan Hocam'la, bundan sonra Özcan diyeceğim izin verirsen. Bir dostluğumuz da, dostluğumuz da var. Biliyorsunuz bu son dönemde Türkiye'de yeterince üzerine odaklanmadı ama çok önemli bir yıl dönümünü geçirdik. Evet. 30 Ekim 1961 yılında Türkiye ile Almanya arasında bir anlaşma yapıldı. Ve o anlaşmadan sonra yabancı işçi, misafir işçi, (guest worker şey kavramları altında Türkiye'den Almanya'ya bir bir göç oldu. Bu göçün 60. yılını kutladık. 60 yıldır esasında Almanya'da Türkiye'li vatandaşlarımız yaşıyorlar ve Dönemsel olarak da artık üçüncü c- jenerasyondayız değil mi ee, e, Özcan? Benim, de.
1: benim torunum dördüncü y- nesil oluyor. Evet, sizin torunum dördüncü nesil,
0: dördüncü nesil. E, dede de oldunuz, tebrik ederim e, o zaman. Tabii çok önemli bir 60 yıl Türkiye-Almanya ilişkileri içinde. E, son dönemlerde biliyorsunuz 2000'li yıllarda Türkiye'nin Avrupa Birliği serüveni var. E, Avrupa Birliği-Almanya için de çok çok çok önemli e, o anlamda biz İstanbul Politikalar Merkezi olarak e, Berkator Vakfı ile yapmış olduğumuz e, ortaklık anlaşması içinde de 10 yıldır Türkiye, türkiye Almanya Avrupa Birliği ilişkileri üzerine yoğunlaşıyoruz. E, Özcan Bey de bu, bu çalışmalar içinde bizim kıdemli uzmanımız olmuştu bir dönem biraz evvel bahsettiğim gibi e, bu 60 yılı değerlendirmek çok önemli e, bize hakikaten sadece Tarihsellik içinde çok önemli ipuçlarını, çok önemli verileri vermeyecek. Aynı zamanda gelecekle ilgili de çok önemli referansları içeren, içeren bir, bir yıl oldu, bir, bir dönem oldu. Ee, Özcan Bey'i bugün davet etmemizin nedeni onun e, bu son dönemde, bu 60 yıl içinde e, Almanya'da yayınladığı, Türkçede de yakın zamanda e, yayınlanacak, e, Almanya Nasıl Vatan Oldu adlı, e, kitabı e, bu kitap e, Almanya'da ve dünyada etki yarattı. Türkiye'de de e, inşallah 2022 yılı içinde Türkçe yayında olduktan sonra e, gerekli ve ha- şey yapmış oldu. takdir edilmesi buluca- bulacaktır. E, bu kitabın bir özelliği de e, Özca Bey yazarken e, esasında bu 60 yıl içinde Almanya'da bu 60 yıllık serüveni de içinde önemli olmuş, katkılar vermiş, kişilerle de röportajlar, kişilerle de konuşmalar var. O yüzden bir sürü portreyi de içeriyor. Yani bir anlamda da bir kişisel tarih çalışması gibi ama sadece tek kişinin değil, birden fazla kişinin, bir bir bir bir, bir, bir, bir topluluğun, bir topluluğun bir grubun, bir ailenin, bir bir yapının yapının da bir portresini bize çok iyi bir çok iyi veriyor. O yüzden de 2021 yılının son programında biz esasında yıl değerlendirmesi yerine Türkiye-Almanya Avrupa Birliği ilişkileri içinde esaslı bu 60 yılı değerlendiren bu kitabı odaklanalım dedik. Bunun daha yaratıcı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de programımıza bu kitap üzerine odaklanarak başlayabiliriz kitabın yazarı derleyicisi Özcan Bey'le bu sohbetimizi götüreceğiz. Özcan Bey ilk önce kitapla başlayalım. Bu fikir nasıl oluştu? Nasıl geliştirdiniz? Ve kitabın genel olarak içerdiği hem temayı hem de argümanı bizle paylaşarak başlayabiliriz.
1: Hocam başlangıç sunumu için çok teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Önemli bir yıl dönümüydü. Sizin de söylediğiniz gibi maalesef bu önemli yıl dönümü Türkiye'de unutuldu bir nevi. Oysa 60 yıllık bir göç serüveninin kutlamasını çok daha görkemli yapabilirdik. Almanya'da birçok kurum, birçok etkinlik yapıldı bu bağlamda ama Türkiye'de maalesef İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bir etkinlik haricinde hiçbir etkinlik olmadı. Bu da çok üzücü. Çünkü bu 60 yıllık serüven çok ilginç bir serüven. Türkiye-Almanya ilişkilerinden bahsedildiğinde genelde bizim işte 100 yıllık, 100 dostluğumuz var derler. Birinci Dünya Savaşı'nda birlikte cephedeydik. İşte Bağdat yolu, treni vesaire vesaire. Fakat asıl dönüm noktası Almanya-Türkiye ilişkilerinde işte bu 30 Ekim 1961 diyebiliriz. Nedenine gelince o zaman Almanya'da mevcut Almanya'da bulunan Türkiye Büyükelçiliği ile Alman Dişişleri Bakanlığı arasında sadece iki sayfalık bir sözleşme yapıldı. Ve bu sözleşme neticesinde o zaman misafir işçi diye adlandırıldığımız İnsanlar Almanya'ya davet edildi çünkü e, ekonomik e, bir patlama yaşayan Almanya'da e, istidam ve iş gücüne ihtiyaç bulunmaktaydı. İş gücü önce İtalya'dan sonra e, eski Yugoslavya, e, Portekiz, İspanya'dan alındı. Fakat bu iş gücü eksikliği savaş sonrası kalkınan, ikinci dünya savaşı sonrası, ekonomik patlama yaşayan Almanya'da yeterli bulunmadı. Bunun üzerine 61 yılında Berlin Duvarı yık- kurulunca Doğu Almanya'dan ya da Doğu bölgelerindeki Almanların da istidam gücünden dışarıda tutulmasıyla birlikte daha da büyük iş işçi ve iş gücüne ihtiyaç duyuldu. Ve bu, bunun neticesinde Türkiye ile bu iki sayfalık anlaşma yapıldı ve o zaman sanırım hiç kimse ne Ankara'da ne Bond'a eski Alman başkenti Bond'a bu iki sayfalık anlaşmanın bizi nerelere getireceğini tahmin edemezdi. Bugün geriye baktığımızda 60 yılda çok çok şeyler oldu. Bu iki ülke arasında ekonomik, kültürel, sportif, toplumsal birçok köprüler kuruldu. Bilim alanında birçok köprüler kuruldu. İstanbul Politikalar Merkezi örneğin bir Mercator ve Sabancı Üniversitesi ortak girişimi, Türk-Alman Üniversitesi kuruldu, Bahçeşehir Üniversitesi burada Almanya'da, Berlin'de, başkentte bir üniversite açtı vesaire. Yani iş gücü olarak çağırdığımız insanlar bu ülkeyi feci şekilde değiştirildi. Almanya bunu kabul ediyor mu? Yok, kabul etmiyor. Hala da siyasi ve toplumsal olarak bu iş göçünün Almanya'yı ne kadar etkilediğini, ne kadar değiştirdiğini toplumsal olarak kabul ettiğimiz söylenemez. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Türkiye'de uzun yıllar göç eden, Almanya'ya göç eden insanlarımız döviz makinaları olarak görüldü. Yani Türkiye'ye döviz getiren bir grup olarak görüldü ama bu insanların sosyal hakları bu insanların ailevi kültürel gereksinimleri ihtiyaçları uzun süre göz ardı edildi ve buna rağmen tüm olumsuzluklara rağmen çok çok güzel neticeler aldık bugün dünyayı kurtaran bir çift var Özlem Türeci ve eşi Uğur Şahin bunlar işte O zamanlarda o atılan iki sayfalık sözleşmeye atılan imzanın bir neticesi. Uğur Şahin'in babası Ford fabrikasında araba üretiminde çalışıyordu. Vardiyalı bir işçiydi. Oğlu bugün eşiyle birlikte çıkardığı aşıyla dünyayı kurtardı diyebiliriz. Bunun yanı sıra sanatta, sporda, medyada yani aklınıza gelen her alanda çok başarılı göçmenlerin çocukları mevcut. E, sporda Mesut Özül örneği var Almanya'da milli takım Mesut Özül ile dünya şampiyonu oldu sonra bazı olumsuzluklardan sonra ayrılınca Alman, ya, Alman milli takımı şu an pek başarılı bir durumda değil. Başka bir örnek Fatih Akın Fatih Akın örneğin e, duvara karşı filmiyle Berlinale yarışmasına katıldığında henüz altın ayı ödülünü kazanmamışken Türk yönetmen olarak lanse ediliyordu. Altın ayı ödülünü kazanınca Berlinale'de birden Alman ödü, ödüllü yönetmen oldu. Ve Oscar haricinde uluslararası birçok alanda çok başarılı filmlerle ödüller getirdi Almanya için. Yani bunu sıralamakla bitmez, saatler süre. Fakat toplumsal olarak duruma ya da siyasi olarak bu e, olayı mercek altına tuttuğumuzda genelde olumsuzluklar ön planda. Genelde işte bu Türklerin göçü başarısız oldu, uyum sağlayamıyorlar, toplumumuza adapte oldu denilemiyor ya da denilmiyor bir kesim tarafından. Ayrıca son yıllarda Almanya'da yeni bir ırkçı parti meclise girdi AFD diye. Bu partiye kalsa bizi bugün hepimizi Almanya'dan sürer, Almanya'dan atar, emeğimiz veya katkılarımızı hiç umursamadan böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Aynı zamanda bu başarılı hikayelerin yanında tabii ki olumsuzluklar da oldu. Tabii ki uyum sağlamayan göçmenler de var. Tabii ki hala kafa ayaklarıyla Almanya topraklarında yaşayıp kafalarıyla Türkiye'de yaşayan insanlar var. Yani zihinsel olarak, siyasi olarak belli ideolojik olarak Türkiye'deki belli akımların peşindeler. Almanya'daki siyaset hiç ilgilenmeyenler de var. Almanya'da başbakanın ismi Merkel olduğunu bilmeyenler dahi. Ama Türkiye'de cumhurbaşkanı kim diye sorduğunuzda hemen... Ankara'daki başkanın ismini ansızın hiç tereddüt etmeden cevaplayabilen insanlar var. Yani olumsuzluklar olduğu kadar olumsuz, olumlu çok hikayeler var ve bu hikayeler bugüne kadar maalesef anlatılmadı. Yani Almanya'ya göçmen Türklerin çocuklarının ve torunlarının katkıları ne Ankara tarafından ne Berlin tarafından yeterli kabul görmediği gibi. Değer, de, de, değerlendirilmediği gibi bilinmeyen hikayeler e, gelende, o, genelde olumsuzluklar üzerine odaklanıyor e, dur e, tartışmalar veya medyada olumsuzluklardan hep bahsediliyor bu, bu olumlu hikayeler anlatılmıyor ben bunu milletvekili olarak 5 dönem milletvekilliği yaptım e, Almanya'da Berlin'de e, milletvekilliği yaptığım dönemde nereye yurt dışında nereye gittiğimde Bizim varlığımızı duyunca şaşırıyorlardı. Yani göçmen Türklerin Almanya'da milletvekili olabileceğini, işte bir bayonteki kurabileceğini, buna benzer birçok örneklerden haberdar değiller. Bu, bu yüzden ben de bu 60 yıl e, jübilesi veya 60 yıl, yılıncı yıl dönümü e, güzel bir tarih diye bu kitabı, ...yazmaya karar verdim. Mercator Vakfı'nın desteğiyle çıktı bu kitap aynı zamanda. ya yani İstanbul Politikalar Merkezi'ni de destekliyor biliyorsunuz. Çok güzel bir çalışma oldu. 27 hikaye, 27 öykü, biyografik öykülerle toplumun her alanında işte gazeteci olsun, sporcu olsun... ...siyasetçi olsun, bilim adamı olsun, işçi olsun... Memur olsun, sendikacı olsun böyle 27 hikayeyle bu 61 yılında imzalanan iki sayfalık sözleşmenin bizi nerelere getirdiğini göstermeye çalıştım. Okuyanlar çok memnun ve şaşırıyorlar. Oysa bu hikayeler hepsi bilinen hikayeler duymak istemiyorlardı demek.
0: Aslında senin söylediğin gibi ben de Covid nedeniyle gelemiyorum belli bir zamandır ama Almanya'ya sık gelen birisiyim hep böyle çarpıcı olan söylediğimdikleri içindeki iki nokta da bana gelmiştir hep çarpıcı olarak. Bir tanesi esasında ilk başta söylediğim bu dördüncü nesil. Yani birinci nesilden dördüncü nesele kadar ciddi bir değişim gösteriyor. Yani bizim yaşımızdaki hatta bizlerden daha önceki jenerastodaki oradaki insanlarla konuşunca belki işçi olarak geliyorlar. Ama Uğur Bey ve Özlem Hanım da olduğu gibi şey... Onların çocuklarından, yeni jenerasyondan çok önemli bilim insanları, çok önemli yönetmenler, futbolcular, sanatçılar, edebiyat alanında çok önemli isimler, isimler var. E bu tabi senin çalışman esasında hem bu değişimi de anlatıyor, hem de esasında yani bu bir bu bir katkı, bir öykü o anlamda bir bir belki de bir başarı öyküsü yani bu 60 yıldır. Burada olmak yani çok önemli olaylar esasında olmuyor. Yani esas, olan olaylar da e, oradaki Türkiye'li arkadaşlarımıza yapılanlardan oluşuyor. Sence bu bu teker teker bazılarına gelebiliriz ama bu genel olarak bu 20'de öyküyü değerlendirdiğin zaman bu hem e, bu katkılar e, mesela kitabında değil mi? Ön bence Türkçe'de tabii Almanca olduğu için okuyamadım ama Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Mahir'in bir girişi var. Zenginliktir diyor. Beraberiz diyor. Buraya aitsiniz siz. Siz diyor. Ama orada da tabii hem onu içten söylediğini isteyen tanıyan birisi olarak inanıyorum ama senin söylediğin gibi sorunlar da var. Bu burayı biraz anlatır mısın bu yaşam öyküleriyle, jenerasyonel nesiller, değişimlerle nasıl bir akışıl yaşandı?
1: Şey, sayın Cumhurbaşkanı Steinmayer'e bu kitap için ön söz yazması için kendisiyle görüştüğümde Özcan çok güzel bir fikir dedi böyle bir projede beni de dahil etmem beni memnun eder dedi ve anında ön söz hazırlayıp gönderdi ve ön sözde verdiği en önemli mesaj şu. Sizler artık bizim bir parçamızsınız. Almanya sizin vatanınız diyor. Bunu böyle samimiyetle bugüne kadar bir Alman siyasetçinin ağzında duyamadık, duymadık. Ee, ve bu yüzden de çok önemli bir söz. Ee, bu e, 60 yıl aslında muhteşem bir başarı hikayesi hocam. Şimdi unutmamak lazım e, 61'den itibaren Almanya'ya göç eden insanlarımızın çoğu kırsal kesimden doğudan olsun orta Anadolu'dan iç Anadolu'dan olsun bir kelime Almanca bilmeden Almanya'yı coğrafyasının kültürünü hiçbir şey Almanya üzerine bilmeden yola çıktılar. Benim dedem anlatır, o zamanlar Almanya'da Türk süpermarketleri veya Türk kurumları hiç yoktu. Dedem anlatır, et almaya gittiğinde, kasa, kasaba gittiklerinde, Alman süpermarkette, kasabın önünde Almanca bilmedikleri için, yanlışlıkla domuz eti almamaları için... E, Tavuk taklidi yaparlarmış hocam. Böyle kollarını kanat gibi sallarlarmış. Yani kanatlı bir şey istiyorum diye. Yanlışlıkla bize sığır veya dana eti diye domuz eti verirler diye kanatlı bir şeyler yıllarca yemişler. Yani... Böyle bir ortamdan geldik biz bugünlere. Böyle bir ortamdan işte bir Uğur Şahin'in çıkması çok çok güzel bir başarı. Bir Feride edi Alman edebiyatına damga vurmuş bir arkadaşımız çıkması muhteşem bir hikaye. Ee, Fatih Akınlar, işte Şermin Langhoflar. Şermin Langhof örneğin Berlin Berlin'de Gorki Tiyatrosu diye bir şehir tiyatrosu var. Şehir tiyatrosu kapanmak üzereydi, iflas eşiğindeydi. Sonra Şermin'i kuratör olarak bu göreve getirdiler ve Şermin şu an her oyununu dişe rekorlarına gidiyor. Yani e, kültürden, sanattan, spordan, bilimden her alanda muhteşem bir bilanço ve bu bilanço gerçekten bir, e, göz ardı edilemeyecek bir bilanço. Şu an Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türk yaşıyor. Ya da Türkiye'li yaşıyor ve bunların yarısı hemen hemen Alman vatandaşı olmuş. Almanya'da 103 bin tane Türkiye'li iş adamı söz konusu ve bu insanlar 800 bin kişiye istidam sağlamış. Bu istidamdan herkes yaralanıyor ve bunun yanı sıra Almanya'daki Türkiyeli'lerin Alman milli haslatına katkısı yani bütçesine katkısı yıllık 100 milyara aşmış durumda. 100 milyar euro'dan bahsediyoruz hocam. Bu göz ardı edilebilecek şey değil. Basit bir örnek döner kebap. Biliyorsunuz Berlin'de, Almanya'da döner kebap çok meşhurdur. Artık uluslararası olarak döner kebap bir Alman ürünü olarak pazarlıyor, pazarlanıyor. Berlin'de sadece Berlin'de Günde 50 ton döner üretiliyor ve bütün Avrupa'ya Alman ürünü olarak satılıyor. Döner böyle insanlar duyunca es geçiyorlar ama ekonomik olarak feci bir katkısı var Alman ekonomisine. İşte daha evvelden biliyorsunuz Öger Tur diye bir büyük bir seyahat ajantası vardı. Almanya'nın en büyük seyahat ajantaları arasındaydı. Kurucusu yine bir Türk. Yani bunlar bilanço olarak baktığımızda da çok çok önemli sonuçlar. Bugün Almanya'da Yaklaşık 100 bin Türk ailesi kendi evinde yaşıyor. Yani kendi sahip olduğu evde yaşıyor. Bu ne demek oluyor? Artık buralı olduk. Artık burası vatan oldu. Artık görünücü kuşaktan söz ödüyoruz. Ee, ama yine başa geliyorum. Bu güzellikler, bu başarılar maalesef ne Ankara'da ne Berlin'de hala hak ettiği değeri bulmuyorlar. E, oysa bu insanların her biri birer köprü. E, biz çok da olumsuz zamanlardan geçtik hocam. Yani böyle hep başarılarla geçmedi bu dönem. E, e, çok acılar da çekildi, çok acılar çekti gurbetçile. Bugün durum farklı fakat eskide çok çok zorluklar çekti. Bunun yanı sıra ırkçı olaylar çok yaşadı. İnsanlarımız burada sadece Türk olduğu için öldürüldü. Bu e, NSU cinayetleri. Ee, bu Alman bir ırkçı terör örgütü tarafından yapılan on yıl boyunca Almanya'nın çeşitli yerlerinde sadece Türk oldukları için gidip dönerci öldürdüler, döner satıcılarını öldürdüler sadece Türk oldukları için Möl Möln diye bir kasabada e, bir Türk ailesi genç ailesi e, beş ferdini kaybetti kundaklama sonucu Zorlin'e bakarsak daha bunlar eskide kaldı fakat günümüzde Hano diye bir yerleşim merkezinde bu nargile barlarına basan bir tane ırkçının yaklaşık 11 kişiyi öldürdüğünü ve bunların çoğu da göçmen olduğu da bir gerçek. Daha 2020 yılında oldu bu ırkçı saldırı. Yani bir taraftan başarı hikayeleri, diğer taraftan hala dışlanmalar, ırkçılık ve ayrımcılık. Bununla da siyasi olarak mücadele etmemiz gerekiyor. Hem Ankara ama özellikle Berlin'in bu ırkçı hareketlerin ve ırkçı tehlikenin ciddiyetini anlaması gerekiyor. Çünkü bugün Türkler'de yarın sıra kimde onu bilemiyoruz. O yüzden çok çok ciddiye alınmalı. Özellikle bu korona döneminde Alman ırkçıları arasında bir güçlenme de söz konusu ülke yönetimine korona tedbirlerinden dolayı baş kaldırmayla birlikte gerçek yüzlerini de ortaya çıkarttılar. Alman ırkçıları genelde korkaktır. Yüzünü göstermezler, Gizliden o ırkçı ideolojilerini beslerler. Ama bazı dönem dönem işte bu koronada da olduğu gibi o gerçek yüzleri ortaya çıkar ve bu ırkçı tehlike Almanya'nın ve Avrupa'nın demokrasisi için büyük bir tehlike bunu da ciddi almamız gerektiğinin kanaatindeyim.
0: E, esasında senin söylediğinle ilgili e, ben yıllar önce e, doktora tezimi yazarken e, işte o zaman Edir Said'den de çok etkilenmiştim. E, Doğu-Batı ikilemleri esasında e, bu Türkiye'nin 60 yıllık serüveni onun içine de giriyor. Çünkü yani doğudan değil mi, Avrupa'nın sınırlarından gelen bir şey Avrupa'nın içine girmiş oluyor. İçine girince de bir karşıtlık mı yoksa bir ilişkisellik mi o hala ben gittiğim zaman değil mi bir karşıtlık olarak yaşamak isteyenler de var. Bir ilişkisellik olarak yaşamak isteyenlerin sayısı onlar da var ama bu ikisi arasında gidip geliyor. Fakat ilginç bir ilginç bir makaleyi de şöyle okumuştum biliyorsun bu çocuk filmleridir ama çok öğretici Alaaddin'in sihirli lambası da Alaaddin işte sihirli lambasıyla halısıyla uçarken ve o şeyde e, Hayal dünyası o dünya içinde birdenbire e, halı bozuluyor, e, lamba bozuluyor ve, ve düşmeye başlıyor, düşe düşe düşe düşe. Berlin'de e, düşüyor ve halıyı yaptırması lazım. E, halıyı yaptırması için ne yapacağım diyor. Çünkü hiçbir para kavramı yok, şey kavramı yok. Diyorlar ki çalışmanız Lazım. çalışacaksınız para kazanıp bu şekilde alınızı düzelteceksiniz ya bütün bu işi orada da bununla ilgili yapanlar çalışanlar var diye Peki o çalışmaya başlayınca bir anda yabancı işçi oluyor, guest worker oluyor ve e, Türklerle birlikte e, birdenbire hayal dünyasından gerçeğe varınca ilk önce işçi oluyor. Arkasından tabii ki o Alaaddinli'ye gidip ırkçı şeylerin e, yaklaşımının altında kalıyor ve böyle bir e, sınıf, ırk, kültürel farklılık şeyini çok güzel anlatan bir şeydi, o bir hikaye, hikaye, hikaye hikayeydi. Fakat bunlarda bir de Türkiye boyutu var. Bu arkadaşlarımız esasında bu dört nesil içinde yabancı işçi yahut da misafir işçi, guest worker olarak başlayıp bu senin de söylediğin gibi kültürel çatışmalar, ırkçı çatışmalar içine de sokuluyor, sokuluyorlar. O saldırı altında da oluyorlar. Ama ben bu 60 yılı değerlendirdiğim zaman Türkiye'nin de hiçbir zaman bu insanlara, değil mi? Almanya'da yaşayan, orada bu dördüncü nesle gelen büyük katkılar veren ve her nesilde eğitimi artan, katkısı artan, yani o yabancı olmaktan vatandaşlığa doğru giden bir yapıda. Türkiye'de de bunun hiç böyle bir başarı öyküsü olarak değerlendirdiğini hatırlarsa çok yıllar önce ikinci, bunu çok etkileyen de o şey filmiydi, değil mi? Bir, bir Tunçer Kurtiz'in çok güzel bir filmi vardı. Almanya göçer nasıl orada yaşanıyor ve nasıl bu Türkiye'de esaslı bir Almanyalı işçi ve senin söylediğin gibi döviz getiren birisine indirgeniyorsun ve Türkiye'de bu ırkçı fıkralar, ırkçı ırkçı söylemler her zaman Almanyalı işçilerimize ya da Almanyalı vatandaşlarımıza olmuştur. Bu Türkiye kısmının nasıl değer? Yani? Bu, bu hikayelerde e, Almanya'da tabii bir 60 yılın hikayesi var ama bu 60 yılın hikayesinde de Türkiye boyutu var. Türkiye boyutuyla ilgili e, neler söyleyebilirsin?
1: Türkiye boyutuna gelince biz burada nasıl yabancıdıysak Türkiye'de de Almancıydık. Evet. Ve Almancı olarak e, tabii ki aynı farklı ama benzer şekilde dışlamalar Yaşadık da yaşıyoruz da hocam hala ben bir yıllar önce bir gün Bodrum'da Bodrum Kalesi'nde kafede eşimle kahve içerken bir grup Alman turisti geldi ve bu turisti turistleri yöneten bir rehber vardı Almanca konuşuyordu ve Almanya'yı anlatıyordu ve bu rehber arkadaşın Almanlara şöyle bir sözü oldu. Beni şoka etti. Ülk kez karşılaştım öyle bir durumla. Almanlara gayet iyi bir Almanca ile siz Almanya'daki Türklere bakmayın. Biz burada en kötülerimizi, en alt tabakamızı gönderdik oraya. Onlar asıl Türk değil diye bir laf edince e, ben şoka oldum. Çünkü e, Türkiye'yi yıllar yılı Dövizleriyle ayakta tutan işte o beğenmediği Almancılardı Türkiye'de bunu duyunca orada hemen ben de Almanca cevap verdim çok yanlış bir şey söylüyorsunuz dedim yanılıyorsunuz dedim siz dedim burada Türkiye'de böyle ahmak keseceğinize gidin Almanya'daki insanların ne zorluklarla Türkiye için neler yaptığını görün o zaman anlarsınız dedim Almanlar da şaşırdı böyle bir tepkiye. Sonra Almanlar kendi arasında konuşmaya başladı ve hak vermeye başladılar. Yani orada rehber birden böyle küçüldü, küçüldü, küçüldü. Ama Almanya'daki Türklerle veya Türkiyelilerle ilgili bakış açısı böyleydi maalesef. Ee, belki bugün hala öyle. Ee, eskide döviz e, kaynağı olarak görünen insanlar bugün e, bir e, siyasi rant aracı olarak görülebiliyor. Artık biliyorsunuz birkaç yıldan beridir Almanya'da değil bütün dünyadaki Türkler seçme seçimi hakkına sahip e, ve maalesef bazı kesim tarafınca yurt dışındaki Türkler bir beşinci koloni olarak görülüyor. Çünkü az değil seçmen sayısı. Almanya'da Türk seçmen sayısı Türkiye'de seçme seçilme hakkına sahip olan insanların sayısı neredeyse bir buçuk milyon ve e, bir nevi seçim döneminde Seçim propagandaları Almanya'da da yapılıyor ve o zaman tabii Alman medyası haklı olarak şu soruyu soruyor. Almanya'da yaşıyorsunuz, Türk siyaseti sizi niye ilgilendiriyor diye. Ee, ben... Çoğu zaman bana da bu soru
0: Burada bu e, sözünü kesebilirsem bununla direkt ilintili e, bir soru var. E, Ali Sayit arkadaşımızın e, esasında benim de Kanada deneyimim vardır. Mesela Kanada'da da yani hem çok kültürlü hem de entegrasyonda çok başarılı olmuş e, bir ülkedir ama o ülkede esasında Kanada seçimlerinde oy verilir e, ve onlar da biraz daha ben senin söylediğin gibi yani siz Kanadalısınız. E, yani Kanadalı Türk'sünüz, Kanadalı Senegallisiniz, Kanadalı çinlisiniz ama Kanadalısınız, Kanada vatandaşısınız. Artık e, burayla ilgilenin diye. E, çok fazla sıcak bakmazlar kendi eski ülkelerinde ya da diğer ülkelerinde oy vermeye. Bu şey nasıl oluyor? Yani Almanya'daki tartışma, yani Almanya'daki Türklerin Almanya seçimlerine katılmaları Hatta şu anda mesela Cem Özdemir Bey değil mi? Bakan da oldu. Yani bakanlığa kadar geliyorsan uzun dönemler milletvekilliği ve milletvekilliği yaptın. Senin gibi çok değerli arkadaşlarımız da var bu Keşra'da milletvekilliği yapanlar. Fakat Türkiye'deki seçimlerde oy vermi. Bu entegrasyon söyleminin önemli bir tartışmasıdır. Değil mi? Yani iki, iki vatandaşlık, tek vatandaşlık. Sen ne düşünüyorsun? Burada bu hikayelerde bunlar konu elde edildi mi? Hatta senin kendi şahsi ve Akademik görüşlerinden sen nasıl yaklaşıyorsun bu konuya?
1: Kitapta bu konuya pek değinen olmadı fakat <gülüyor> şimdi o biraz önce kestiğim yerden bir kısa ekleyip arkadaşın da sorusuna cevap vereceğim. Şimdi bana sık sık seçim dönemlerinde şu soru sorulurdu. Türkler niye Türkiye'deki seçime ilgi duyuyor Niye Türkiye'deki seçimlere katılıyor diye. İlk evvel bu bir demokratik hak. Bunu kimsenin elinden alamayız. Bir anayasal hak. Alman vatandaşları da Amerika'dan olsun, Avustralya'dan olsun, Kanada'dan olsun mektupla Almanya'daki seçimlere katılabiliyorlar. Bu bir vatandaşlık hak. Kimsenin elinden alamayız. Ama eğer biz Almanyalılar olarak veya Almanlar olarak Türklerin Türkiye'deki seçimlere daha çok yoğunlaşmasından rahatsız oluyorsak, şu soruyu sormamız lazım kendimize. Biz nerede eksik bir şey yaptık ki Alman siyaseti değil de Türk siyaseti bu Almanya'da yaşayan Türkleri daha çok ilgilendiriyor. Yani ben kendimi burada partiler tarafından temsil edildiğimi düşünmezsem başka arayışlar içine girerim. Yani bu neticede Almanya'daki partilerin de bu konulara daha çok... E, yoğunlaşması gerektiğinin bir göstergesi. Bir buçuk milyon Türk seçmeninden bahsediyoruz. Bu oylar o kadar kıymetli ki bazı seçim bölgelerinde Türk oylarını almadığınız zaman seçimi kaybediyorsunuz. Ben 1999'da ilk sefer milletvekili seçildiğimde afişin iki dilliydi. Hem Türkçe hem Almanca. Ve afişinde sizin adayınız, sizin sesiniz diye yazmıştım Türkçe olarak. O zamanlar yani bir şeyler değişiyor onu anlatmaya çalışıyorum. O zamanlar benim afişimi parçalamışlardı, swastika üzerine çizmişlerdi ırkçılar vesaire vesaire. Bugün Almanya'daki seçimlerde Alman yani benim gibi sonradan Alman olmuş değil de Alman anne babası olan seç, adaylar bile iki dilli afişler kullanmaya başladı. İki dilli broşürler kullanmaya başladı. Yani orada bir değişim söz konusu. Bu tabii ki AfD tarafından malzeme olarak kullanılıyor. E, neticede burada bir rekabet söz konusu, sandalye rekabeti söz konusu. Ama Alman demokratik partiler bunun bilincinde olduğunu artık düşünüyorum. Şu an Almanya'da e, federal parlamentoda 18 tane Türkiye kökenli milletvekili var. Ve bütün eyaletlerde de 50'nin üzerinde Türk milletvekili söz konusu. Ve bu artık eskide olduğu gibi sadece Sosyal Demokrat veya Yeşiller Partisi'nde değil, bütün partilerde mevcut. Mesela kitabımızda Serap Güler var. Serap Güler, Hristiyan Birlik Partisi'nin federal milletvekili ve yaptığı çalışmalarla gerçekten çok başarılı. Buna benzer çok örnekler var. bu yüzden. Biz o noktayı aştık diyor düşünüyorum. Ama yine de e, Alman partileri olarak e, insanların bir kısmının hala Ankara'da kafaları Ankara'da olmaları, Ankara'ya odaklı olmaları e, bir sorun onu ele almamız lazım. Ama e, genel olarak söylemek gerekirse biz Almanya'da aslında bir uyum paradoksu yaşıyoruz hocam. Herkes bize uyum sağlamamızı söyledi yıllar yılı on yıllarca. Ve şimdi uyum sağladık. Her mefkiye geliyoruz. Her mefkide her mefkeyi zorluyoruz ve neticece daha çok ırkçılık, daha çok ayrımcılık söz konusu oluyor. Yani uyumla birlikte rekabet arttı. Artık aynı seviyede mücadele ettiğimiz için bizi daha rahat ayrım ayıramayacakları için dışarıda kapıda bırakamayacaklarını bildikleri için bazı kesimlerin Rekabet de arttığı için ırkçılık da arttı. Yani bu resmen bir uyum paradoksu. Ne kadar çok uyum sağladıksa o kadar çok ırkçılık arttı. Şimdi de bunun mücadelesini vermek lazım. Yani
0: esasında hocam. çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Zegmut Bağman bu konuda çok güzel bir kitap yazmıştır. Çünkü genelde bu ırkçılık, yabancı düşmanlığı, e, entegrasyona uyum göstermeme nedeniyle çıkar e, diye çıkar. Halbuki e, Zygmunt Bauman'ın e, ben de kullanmıştım çalışmalarımda, e, en önemli şeyi hatta Almanya'daki faşizme referansla e, ve Yahudi soykırımla referansla bunu söyler. Esasında e, ne kadar uyum sağlarsan ırkçılık o kadar da Artı artabilir ki e, son dönem e, işte Amerika'sı olsun, Avrupa'sı olsun, yeni sağın yukarı çıkması olsun, Trump'ı dönemi olsun değil mi? Bütün bunlara baktığımız zaman e, en rahatsız oldukları en fazla uyum gösterenler. Çünkü uyum gösterince e, bir Fransız ne demekse onun anlamı değişiyor. Bir anlam bir Alman ne anlama gelirin anlamı değişiyor. O Hayır. yüzden de e, bence burada çok önemli bir şey söylüyor. Onu şeyde de hissettin mi yazılar şeyde de arkadaşlarımızın bu Hayır. hikayede de yani ne kadar uyum sağlarsan ne kadar başarılı olursan ırkçılık azalmıyor tam tersine artıyor gibi de oluyor. O yüzden hani entegrasyon olsun bunları çözeceğiz fikri tek başına belki gerekli ama yeterli değil değil mi?
1: Hocam aynen öyle size bir anekdotumu söyleyeyim ben sadece Alman vatandaşıyım yani çifte vatandaşlığım yok çünkü ben vekil olduğum için Türkiye'de askeri hizmet yapamazdım bir Alman vekili olarak Türkiye'de gidip bedelli askerlik biraz tuhaf karşılanırdı o yüzden Türk vatandaşlığından çıktım yani tek bir uyruğum var ve Alman parlamenteriyim, Alman federal meclisindeyim. Konu çifte vatandaşlık ve bunu tartışıyoruz. Bir Hristiyan Birlik Partisi milletvekili kürsüden bana hitaben şunu söyledi. Sayın Mutlu, yani Türklerin çifte vatandaşlıktan e, niye karşı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Sayın Mutlu siz ve Cumhurbaşkanınız Erdoğan diye söze başladı. Şimdi Olay Alman Federal Meclisi'nde oluyor. Karşısında oturan Alman milletvekili. Başka bir uluğu da yok. Ve yani uyumun doruğu diyebiliriz bu. Yani uyumun daha neresi daha bundan daha başka uyum mu olur? Milletvekili olmuşsun. Alman Alman toplumuna ve Almanya'da yaşayan tüm halklara e, hizmet vermek için yemin etmişsin. Ve bir Hristiyan Birlik Partili milletvekilinin gözünde hala Türksün. Hala e, aidiyat e, duygusu yok adamda bana yönelik. Yani bunlar şunu gösteriyor her ne kadar güzel başarılara imza attıysak Almanya'daki göçmen çocukları torunlar olarak daha gideceğimiz katledeceğimiz çok yol var. Ben olumlu bakarım devamlı olaylara ama yine de tabii ki yapacağımız çok e, evet. iş var ve maalesef bu uyum paradoksu bu son yıllarda bizi daha çok meşgul ediyor çünkü gençlerimiz başarılı oldukça daha çok ayrımcılık yaşıyorlar evet.
0: bir şu iki tane bir, bir son dönem bu yeni e, oluşan e, yönetimle Türkiye ilişkilerine döneceğim ama ondan önce esasında hem Sinem arkadaşın hem de Mustafa arkadaşın sorularında var. İlginç bir deneyim yaşıyoruz. Ee, Almanya'da yaşayan Türkiye'lilerin 60. yılı, 60 yıllık bir, bir, bir deneyim var. Fakat Türkiye'de de son 10 yıldır yaşayan Suriyeliler var. Yani 5 milyona, 6 milyona yaklaşan bir mülteci var ve bu mültecilerin 3.7 milyonu Suri, Suriyeliler. Ve son dönemlerde giderek artan bir şekilde Suriyelilere karşı olan, mesela son çok üzücü bir şekilde üç tane Suriyeli işçi genç yakıldı Türkiye'de. E, bu çok kötü olaylar oluyor. Söylem olarak hani Suriyelilere karşı ırkçı söylem e, güç kazanıyor. O anlamda yani Suriyelileri kullanaraktan e, bir siyasi ya da e, alansal bir, bir bir etki sağlamak artık mümkün. O yüzden de yani partiler anti Suriyeli olmak durumunda kal- kalmış o- oluyorlar. Şimdi ama aynı zamanda biliyorsun Almanya Türkiye'den sonra Suriyelileri en fazla kabul eden ve Almanya'da aşırı sağında güçlenmesi bu yeni partinin de güçlenmesinde değil mi? Türkiye'liler ya da Almanya içindeki Alman göçmenler kadar bu Suriyeli meselesi de önemli rol rol oynadı. Benim ilgimi çeken esasında bu, bu soruyu sana sorup senden dinlemek isterim ama Almanya'ya son ziyaret Covid öncesi ziyaretlerimde. Hep soruyordum oradaki arkadaşlara mesela işte taksi aldığımız zaman biliyorsun Almanya'daki taksi şoförlerin çoğu da Türkiye'li arkadaşlarımızdandır. Yani orada da mesela bir taraftan tabii senin anlatmış olduğun başarı hikayesi gibi belki taksicilik yapmış yani 40 yıldır yapıyor ama çocukları hukukçu olmuş, doktor olmuş, çok başarılı eğitime çok önem vermiş, kızlarını, kız çocuklarına okutmuş. Yani o anlarda çok aydınlı fakat Suriye'yle tepkiliydi. Yani e, Almanya'daki Suriyeliler konusunda ya işte biz bunları yaşadık onlar yaşamasın diye böyle olumlu bir söylemden ziyade daha değil mi onların Almanya'ya gelmesinde olumsuzluk vardı. Bu bu Suriyeli meselesinde e, ne düşünüyorsun? Bir onu konuşalım ondan sonra bu son son etapta da bir biraz siyaset konuşalım. Türkiye Almanya Avrupa Birliği ilişkileri bu yeni hükümetle birlikte. Bu Suriyeliler çünkü bana çok ilginç geldi. Hem Türkiye'deki ve bu son yıllar hem de esasında Almanya'da ki Almanya biliyorsun Avrupa Birliği ya da Avrupa ülkeleri içindeki en kapılarını açan yani bu konuya en ciddi eğilen ülke ülkeydi böyle ilginç bir ikilem yaratıyor değil mi Suriyeler hem hem Türkiye hem Almanya hem Almanya içi Türkeller Suriyeler ilişkisinde.
1: Hocam şu taksi anekdotunuza kısa cevap vereyim. O taksi şoförü işte Suriyeleri kendine rakip olarak gördüğü evet, için evet, e, evet. daha ucuza bizden, daha ucuza çalışacaklar, işimizi elimizden alacaklar. Öyle bir tuhaf yaklaşımlar söz konusu. Ama e, konu asıl ırkçılık. E, kafa tasçılığının Türkçesi, Almancası olmaz. Kafa tasçılık kafa tasçılıktır. Dünyanın her yerinde maalesef mevcut ve büyük kötü bir hastalıktır. Şu an Türkiye'de yaşadığımız da var bazen Suriyelilere karşı. Maalesef ee, Almanya bu konuda ders çıkarttı. Almanya guest worker programlarında yaptığı hataları Suriyelilerde yapmadı. Yani Suriye'den gelen mültecilerde yapmadı. Bizim dedelerimiz babalarımız Almanya'ya geldiğinde ne bir dil kursu vardı, ne bir uyum kursu vardı, ne de onlarla ilgilenen kurumlar vardı. Almanya süreç içinde burada tabii bizim yeşillerin de hükümeti döneminde Birçok yasaları çıkarttı mesela Almanya'ya göç eden herkes bunda 2000 yılından beridir uyum kurslarına tabi uyum kursuna gidiyorsunuz Alman toplumu kültürü üzerine bilgiler ediniyorsunuz dil kursları şart eğer kalıcı bir oturma hakkına oturma izine sahip olmak istiyorsanız Sertifikalar, Almanca sertifikalarını almanız lazım. Bu da demektir ki Almanca kursuna gitmeniz gerekiyor. Bunu hepsini 2015'ten sonra ki bu büyük bir başarı gelen mültecilerde uygulandı. Suriye'den gelen yaklaşık bir buçuk milyon mülteci bugün Almanya'da hiçbir sorun teşkil etmedi. Etmiyor da istisnalar hariç tabii her ne kadar siyasi olarak Merkel'in kellesinin gitmesinin başlangıcı olarak desek de ki Merkel burada çok haklı çıktı Merkel 2015 yılında mülteciler geldiğinde şu sözüyle tartışmaya damga vurdu Biz bunu başaracağız dedi diye şafında ve bu sözüyle 5 yıl önce 6 yıl önce söylediği bu sözde siyasi olarak feci bir şekilde. Ee, zarar gördü. Ee, Birçok eyalet seçimini kaybetti ve bir nevi siyasetten ayrılmasının başlangıcıydı bu diyebiliriz. O yüzden kellesi gitti diyorum. Ama e, bugün dönüp baktığımızda özellikle korona döneminde bu mülteciler bizim için bir nimet oldu hocam. Çünkü gelenler çoğu vasıflı. Gelenlerin çoğunun bir mesleği vardı. Gelenlerin çoğu şu an Hasta bakıcılığı yapıyorlar, hemşirecilik yapıyorlar, öğretmenlik yapıyorlar. Çocuklar okula adapte oldu ve okulda, okullara gidiyorlar. Daha bizim biraz evvel bahsettiğim Bahçeşehir Üniversitesi'nde mülteci bir tane çocuk 2015 yılında gelmiş buraya birincilikle mezun oldu hocam. Ve e, e, eski Alman Cumhurbaşkanı Christian Wolf kendisine bir ödül takdim etti. Burada tabii Bahçeşehir Üniversitesi'ne de teşekkür etmek lazım. Gerçekten eğitim alanında Berlin'de e, sizden iyi olmasın ama çok güzel çalışmalar yaptılar. Ya, IPM de çok güzel çalışmalar yapıyor. Bundan çok, çok da memnunuz. E, bu örnekler Almanya'nın misafir işçilerden, göçmenlerden gelen 60'lı yıllardan gelen göçmenlerin birlikte yaptığı tecrübelerden bir şey öğrendiği çıkarıyoruz. Türkiye bu derslerden de aynı şekilde ders çıkarmalı. O Türkiye'ye gelen 3,5-4 milyon Suriyeli mültecinin çok büyük bir kısmı dönmeyecek hocam. Çünkü üstelik çoğunun çocukları doğdu Türkiye'de. Benim son IFM'in çıkarmış olduğu bir raporda okuduğum rakam Türkiye'de 600-700 bin tane mülteci ailesinin çocuğu doğmuş. Yani bunlar artık Türkiye'li birçoğu da Türkiye vatandaşı olmuş. Türk siyaseti o yüzden Almanya'nın yaptıklarını örnek alması lazım. Uyum kursları kaçınılmaz hocam. Dil kursları da belki gerek olmaz öğrenmişlerdir ama Türk toplumuna adapte olmaları için eğitim programları kaçınılmaz bunu sadece Suriyelilere yönelik yapmamak lazım. Bunu asıl Türkiye toplumu için de yapması lazım. Özellikle bu kafa tasçılarına cevap olarak. Yani bu mülteciler Türkiye'nin istidamına katkıda bulunuyor. Ve bu insanları adil bir şekilde uyuma, uyuma yönelmeleri için eğitim programları teşvik programları kaçınılmaz. Aksi takdirde dışladığımız zaman ve bunları hep Ötekileştirdiğimiz zaman e, büyük sosyal patlamalara yol, yol açılacağı, açacağı kaç, o da kaçınılmaz. Zaten bu sosyolojide çok söylenen bir şey. Eğer insanlara adapte olmaları ve uyum sağlamalarını teşvik etmezsen o insanlar bir gün ötekileştirilmiş kitle olarak patlayacaklardır, ayaklanacaklardır. Ve bu Türkiye'nin e, için çok büyük bir tehlike olduğunun kanaatindeyim. Biz Almanya'da bu e, sorunları yaşamadık. Biz e, e, örneğin e, kundaklamalar ve ırkçı saldırılar sonucu birçok insanımızın ölmesine rağmen biz kutuplaşmaya engel olabildik. Kutuplaşma çok çok kötü ve evet. kafa tasçılarla hedefi zaten kutuplaşmayı teşvik etmek.
0: Evet. Bir de, bu Hav Seyfi arkadaşımızda bir sorusu vardı. Onu çok güzel de söyledin. Yani uyum programlarıyla öğrenerek e, üretimi birleştirebiliyorsun. Çünkü üretime katkıları oluyor. Üretime katkıları olduğu zaman e, entegrasyon daha başarılı oluyor. Esasında bu 60 yılın hikayesi de öyle. Her nesil üretime nasıl kat, katkı veriyor ama burada tabii ki yani bunu tek başına bırakmak yerine e, bu Yeşiller döneminden başlayıp gelen bu uyum yasaları, uyum programlarının u- uygulamaya sokulmaları çok çok önemli. Peki buradan şeye geçelim son kısma geçelim. Orada biraz hani bu kitabın da dışında sen çünkü çok hem Alman siyasetinde hem dünya okumada Önemli şahıslardan birisi. Şimdi yeni bir e, uzun yıllar Merkel döneminden sonra Hristiyan Birliki e, başpars için ada bir güçlü koalisyonlar vardı ama ikili oluyordu ve orada Hristiyan Demokratlar daha daha güç, güç, güçlüydü Şimdi e, üçlü bir koalisyon var. Sosyal Demokratlar başa geldi, Liberaller ve Yeşiller tarafından kurulan bir koalisyon var. Bu bence 2022'den itibaren seçimlerin de kazanılması, seçimlerde konulan ortaya konulan, gündeme getirilen konular, oradaki yaklaşımlar. Tabii Almanya'nın Avrupa Birliği ilişkileri de çok önemli. Alman dış politikasının temel şeylerinden, boyutlarından biridir değil mi? Yani buna da biz hani Avrupa kiliti diyoruz, pivot ya yani European pivot diyoruz. Şimdi bu yeni hükümetle birlikte tabii ki İstanbul Politikalar Merkezi olarak bazı programlar yaptık. 22'de de bunu çalışmaya devam edeceğiz. Almanya-Türkiye ilişkileri nasıl olacak? Çünkü son dönemlerde ciddi anlamda bir kopukluk var. Aynı zamanda esasında biraz evvel bizim başarı hikayesi olarak gördüğümüz siyasetçilerden bazılarıyla Türkiye hükümeti arasındaki ilişkiler de çok kötü değil mi? Yani Cem Özdemir'i söyleyebiliriz, diğerlerini söyleyebiliriz. Bu yeni hükümet, bu üçlü koalisyon, bu sen nasıl görüyorsun? Bir, ikincisi bu koalisyonla Türkiye ilişkileri nasıl olacak? Eğer olumsuzluklar varsa bu ilişkileri düzeltmek için neler yapmalı diye bu üçlü soruyla bu Programı bitirelim ama ya, yani hepsine bir şey ver yani yeterince zamanımız vardı böyle 10-15 dakikamız var e bu bu üç konuyu bir konuşalım derim.
1: Hocam öncelikle şunun altını çizmek istiyorum çünkü Türkiye'de de bazı konular bazı zamanlar tartışılıyor. Almanya İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hep koalisyon hükümetleriyle yönetildi. Yani koalisyon hükümetleri yönetilmesiyle Almanya bugünkü konumunda. Avrupa Birliği'nin lokomotivi diyebiliriz. Avrupa Birliği'nin en güçlü ekonomisine sahip olan bir ülke diyebiliriz. İlk kez ama üçlü bir koalisyon söz konusu. Bugüne kadar hep ikili bir koalisyon söz konusuydu. E, Merkel hükümeti her ne kadar e, Avrupa Birliği konusunda e, ilişkileri askıya almış olsa bile e, Ankara ile yaptığı çalışmalarda birçok konuda Ankara'nın politikalarını destekledi diyebiliriz. Merkel'in birçok kez seçim öncesi Türkiye'yi ziyaret etmesi burada çok büyük eleştirilere yol açtı. Çünkü neticede Türkiye'de bunlar suistimal edildi. Merkel ayağımıza kadar geliyor diye siyasi propaganda malzemesi yapıldı maalesef. Bu yüzden Merkel büyük hatalar yaptı. Birçok konuda sessiz kaldı. İşte e, basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü gibi demokratikleşme gibi konularda e, dost acı söyler misali e, beyazı konulara değinmedi maalesef. Oysa dost acı söyler misali bir mütefik olarak söyleseydi belki e, ses getirirdi diye düşünüyorum. Biz e, 1998 yılında sosyal demokratlarla koalisyon hükümeti kurduğumuzda Biliyorsunuz Helsinki sürecini başlattık. Yoşkar Fischer ve Gerhard ile birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği kapısı açıldı. O güne kadar kapıda bekleyen Türkiye müzakerelere başladı 2005 yılından itibaren. Ve e, müzakerelerle birlikte çok da güzel yol katletti. Demokratikleşme konusunda vesaire birçok reformlar yapıldı. E, bu reformları e, her ne kadar kopuna kriterleri çer- çerçevesinde yapmış olsa da Türkiye'deki insanlar için yaptı. Türkiye için yaptı. Maalesef belli bir süre sonra bu süreçten geri dönüldü. Ve birçok ıı, ıı, o zamanlar ...demokratikleşme adı altında yapılan reformlar hepsi geri alındı veya askıya alındı. E bu da süreçte Avrupa Birliği tarafından takdir edilmedi bilindiği gibi. Bunun üzerine Kıbrıs meselesi de gelince maalesef zıtlaşmalar öldü ve şu an Avrupa Birliği ile Türkiye arasında herhangi bir gelişme söz konusu değil. Bu çok üzücü çünkü Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin de Avrupa'ya ihtiyacı var çeşitli sebeplerden ama en önemli sebebi istidam konusu. Almanya nüfusu nüfus piramidi ters duruyor yani böyle duruyor. Türkiye nüfus piramidi ise böyle. Türkiye'nin halkının nüfusunun yüzde ellisi otuz yaşı altında. Bunlar ileride Avrupa Birliği'nin emekli sandıklarına para ödeyecek insanlar. Avrupa bunun bilincinde fakat işte ideolojik sebeplerden maalesef hala Türkiye'yi dışarıda tutma yönünde. Türkiye'de bu dışarıda tutulmaktan çok memnun gibi bir hal sergiliyor. Çünkü Avrupa'nın istemediği her türlü zıt olaya imza atıyor demokratikleşme. Hukukun bağımsızlığı konusunda, basın özgürlüğü konusunda. Bu çok üzücü çünkü neticede tüm ülkeye zarar veriliyor. Gelecek nesillerin e, e, e, geleceği karartılıyor diye düşünüyorum bu konuda. O yüzden yeni Alman hükümetiyle birlikte yeni bir sayfa açılır diye umut ediyorum. Alman Yeni Dışişler Bakanı bizim partiden, Yeşiller'den. Ee, ve son günlerdeki e, Rusya ile ilgili e, söylemleri göz, al, göz önünde bulundurulursa dost acı söyler misali Türkiye'ye de gerekli eleştiriler yapacağını e, düşünüyorum. Bunu ama İngilizce derler ya, for Turkey's sake olarak, yani Türkiye için yapacak bunu. Türkiye'nin demokratikleşmesi sadece bizim için Avrupa'daki yaşayan Türkler veya Avrupalılar için önemli değil. Özellikle Türkiye'deki insanların için önemli. Bu yüzden Sayın Annalila Berbok sanırım Merkel'in yaptığı gibi sessiz kalmayacaktır bazı konulara değinecektir ama şunu da samimiyetle söyleyebilirim yeni hükümetle birlikte Türkiye'nin kopunak kriterlerini ciddi ve samimi şekilde yerine getiren bir Türkiye'nin yeri Avrupa Birliği'dir diyen bir hükümet Merkel gibi Türkiye Avrupa Birliği'ne ait değil diyen bir ideolojiye sahip değil. İster liberaller olsun, ister yeşiller olsun, ister sosyal demokratlar olsun bizler Türkiye'nin yeri Avrupa Birliği'nde olduğunun kanaatindeyiz. Ama bunu da tabii gözlerimizi kapatarak ağzımızı tutarak e, olmayacağı da bir gerçek. Türkiye belli kriterleri yerine getirmesi gerekir. O zaman müzakereler tekrar devam edilir. Askıya alınmış müzakereler. E, bu bizim için önemli. Biz bu konuda önümüzdeki dört yılda bazı adımlar atacağız. Tabi Ankara'nın da bazı adımlar atması gerektiği de kaçınılmaz. Bu çok çok önemli. Mülteci konusunda da ortak çalışmalar gerekir diye düşünüyorum. Yani Avrupa Birliği sadece Türkiye'ye yardımlar verip de mültecileri orada tutun. Suriyelileri Türkiye sınırlarından çıkmasına engel olun demek yetmez. O paraların Gerçekten mültecilerin uyumu için harcanmasında daha da dikkatli olmak lazım. Türk Avrupa Birliği'nin yaptığı yardımlar özellikle eğitim alanına gitmesi lazım. Özellikle bu Türkiye'de doğan mülteci çocukların iyi bir eğitim alması için önemli. Çünkü bunlar Türkiye'nin ee, geleceği için de önemli Avrupa'nın geleceği için de önemli nüfus piramidinden bahsetmiştim o açıdan eğitim alanında da ortak çalışmalar yapılmasını umut ediyorum yeni hükümet daha yeni kuruldu koalisyon hükümeti ama en önemli Türkiye'yi ilgilendiren konuda fikir ayrılacağı yok ayrı, ayrı, ayrılığı yok o çok önemli bu ne demek Türkiye Avrupa Birliği'nde yerini alması gereken bir koalisyon var Almanya'da. Bunu düşünen bir ve bunu isteyen bir koalisyon var Almanya'da. Türkiye'de eğer doğru adımlar atarsa demokratikleşme, hukukun bağımsızlığı konusunda basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü yani her insanın, her toplumun, her ülkenin ihtiyaç duyduğu şeyler bunlar. Türkiye bu konularda adım atarsa bu dört yıl içinde gümrük birliği müzakereleri tekrardan olumlu sonuçlanabilir veya olumlu yöne dönebilir. Türkiye ile Avrupa Birliği görüşmeleri tekrardan masaya gelir ve samimi olarak ele alınır. Ama bu sadece Avrupa Birliği'nin işi değil, Ankara da bu konuda samimi olması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Bence evet çok güzel ortaya koydun. Çünkü Merkel döneminde... Suriyeliler konusunda bu İngilizce transactional deniyor. Bir işlevsel, hani demokrasiyi çok fazla konuşmayan, işlevsel olarak ilişkileri götüren bir yaklaşım. Hatta bu son dönemde Yeşil Mütabakat içinde bile işte Çinde olan sorunlar, Türkiye'nin bu ihtiyaç arsı şeylerinde yolları yollarında üretici olması ya da ara konumda köprüde noktasında olması gibi. Oralarda da biraz işlevsellik vardı ama bu yeni hükümetle birlikte. Bizim de hep ortaya koyduğumuz yani mülteci konusu olsun, yeşil mütabakatı olsun, diğer ekonomik konular olsun, bunların hepsinin merkezinde bir demokrasi olması gerekiyor ki esasında ilişkiler çok daha eşit olabilsin, simetrik, simetrik, simetrik olabilsin. O yüzden de ilginç bir dönemdir. Çünkü ise inşallah yeni hükümet de bu demokrasiyi ortaya koyup diğer alanlarda işbirliğini kurallar temelinde ve yapar yapar ve bu anlamda Türkiye'de de tabii ki muhalefetin de son dönemlerde güçlenmesi, muhalefet partilerinin güçlenmesi Avrupa fikrinin de ekrardan da güçlendiriyor. Çok teşekkürler Özcan. Hakikaten kitabın için tebrikler. Bence bu 60 yıl bu yılı da bu şekilde kapatmak önemli. Çünkü 60 yıl hem Almanya'nın hem Türkiye'nin Almanya Türkiye'nin hem de insan hikayeleri ve nasıl dönüşümün bu anlamda olabileceğinin de bir bir hikayesi, bir toplu hikayesi olmuş. E, Türkçesini bekliyoruz. E, i̇nşallah bu Covid'den de normalleşmeyi bu Omicron'dan sonra geçip e, Türkiye'de seni de burada misafir ederekten bir canlı olarak canlı olarak Türkçe'si üzerine de bir program yaparız. Katıldığın için çok teşekkürler. Böyle bir çalışmayı yaptığın için hem tebrikler hem hem hem teşekkürler. Bu vesileyle bizim artık arkadaşlarımız her programa katılanlar da var. Herkesin buraya katılanlar bundan öncekilere katılanlar. Genelde de yani Türkiye Türkiye'nin 2022'sinin sağlıklı ve mutlu ve barış dolu olmasını diliyim. E bu şekilde programımızı kapatayım. sana da ailenle birlikte Yeni Yılda mutluluklar ve sağlıklar ve barışlar dilerim Özcan. Hocam, Kendine iyi bak. Hocam,
1: bu güzel temelilerine ben de e, tamamen katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Umarım İstanbul'da devam ederiz. Tabii, Şubatta tabii. Şubat sonu gibi Türkçesi çıkacak kitabın Doğan yayında. Evet. E, ve tüm telif hakları Doğan Vakfı'nın kız eğitimine bağışlanacak. Kız eğitim projeleri içinde güzel, e, bağışlanacak. O yüzden e,
0: bizi izleyin diyorum. Çok tabii. teşekkür ediyorum. Muhakkak, ee, muhakkak yapacağız. E, yapacağız onu. Mutlu Peki yıllar, kendimize iyi bakın, mutlu yıllar hep, hep birlikte. Teşekkürler arkadaşlar, programı kapatıyorum.